0: Und ich höre es halt auch oft dann wieder, dass äh, Bauherren dann sagen, ja, jetzt haben die ja schon hier sowas mit, äh, so wie wir uns den Grundriss vorgestellt haben, dann können die das ja sicher besser als Firmen, die das nicht im Programm haben. Aber muss sich genau von diesem Gedanken halt komplett lösen, dass es überhaupt ein Programm gibt? Da setzt sich ja nur jemand hin, um so einen Katalog zu erstellen, um da einfach ein paar Standardgrundrisse drin zu haben. Aber das zeigt nicht das Portfolio des Anbieters sozusagen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte.
1: Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Es geht los.
0: Ich kann wieder normal sprechen oder normal lernen, sagen wir Ach
1: ja, genau, du ja. konntest nicht
0: sprechen. Deswegen gab es letzte Woche keine Podcast-Episode. Ähm, das holen wir jetzt aber alles nach, praktisch. Heute habe ich ein ganz cooles Thema. Pass auf. Was ist kein Qualitätskriterium? Mhm. Mhm. Weil es gibt nämlich so ein paar Dinge, die höre ich immer wieder vom Bauherrn, ähm, wo sie sagen, ah, das ist doch, oh, die Firma, die ist doch Top-Qualität, weil das und, und das. Und
1: da schlägst du dir die Hände über den Kopf zusammen.
0: Und da schlagen wir die Hände über den Kopf zusammen, das ist absolut Wir, richtig. ich nicht. Und ähm, <lacht> du nicht, ne. <lacht> du auch manchmal. Zählt. Komm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich mal so fünf Vier oder fünf Sachen, je nachdem, ähm, wie man das Letzte sehen will. Das Letzte wird wieder so. Hm. Gucken wir mal. <lacht> ähm, das Erste, sollen wir direkt einsteigen, oder? Ja, gerne. Okay. Lange Lieferzeiten. Das lasse ich jetzt erstmal sagen. <lacht> also oftmals, ja, oftmals ist es wirklich so, dass, äh, dass ich mit Bauherrn spreche und die sagen, oh, die Firma, die muss ja super sein, weil die haben ja super lange Lieferzeiten. Ne, da dauert es ja zwei Jahre, bis das Haus steht oder bis das Haus dann gebaut äh, fertig ist. Aber
1: warum sollte ist. jemand sagen, ähm, das ist dann eine gute Firma?
0: Ja, weil die ja so die Nachfrage ist ja so hoch. Ach so, die ne? haben so
1: viel zu tun. Die haben, die wollen, ja, ja, die so haben viele ja so Leute, viel zu tun. Dass sie, okay.
0: Genau, richtig, dass das ja eine super Geschichte ist. Und ähm, das ist es halt eigentlich nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also lange Lieferzeiten sind kein Qualitätskriterium. Und genauso sind kurze Lieferzeiten, also wenn eine Firma noch schnell liefern kann, heißt es nicht, dass bei denen irgendwas nicht stimmt, weil es natürlich auch, wenn du jetzt in ein Musterhaus rein, äh, reinläufst ne? und der Handelsvertreter, der weiß schon, der, der ist ja nicht, ne, der hat ja nicht gestern angefangen, sondern der weiß ja, dass die Firma zwei Jahre Lieferzeit hat und der weiß ja auch, dass das vielleicht ein Kriterium ist, nicht mit der Firma zu bauen und deswegen verkauft er das natürlich wieder besonders positiv indem er halt so Sachen sagt wie, äh, oh, wer es eilig hat, der baut halt nicht mit uns. Oder, puh, bei uns, da müssen sie aber mal richtig lange warten, weil wir haben so viel Nachfrage, wir sind so beliebt. Ne? Ähm, und, das sind, und dann entsteht halt der Eindruck, dass das ein Qualitätskriterium ist, obwohl es nicht der Fall ist. Ne? Es ist sogar eher andersrum der Fall. Also äh, ich würde eigentlich, weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber äh, ist es so sinnvoll, wenn eine Firma halt wirklich einfach immer mehr Häuser verkauft, als sie überhaupt produzieren können ne, oder bauen können. Das heißt, ähm, da muss man ja schon oder sich eigentlich mehr um den Vertrieb halt Gedanken machen, statt wie kriege ich das dann wieder abgearbeitet überhaupt. Ne? Und das sind, glaube ich, schon so ein paar Dinge, ähm, wo man einfach ein bisschen äh, aufpassen muss, dass man da nicht in eine falsche Vorstellung reinläuft. Ne? Das war Punkt 1. Punkt 2, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht erinnerst du dich, in der Episode mit der Dämmung. Da haben wir eine Riesen-Episode gemacht, können wir auch wieder verlinken. Ne? Und zwar das Kriterium, wieder aufpassen, ne? wir, gehen, wir sprechen hier von Nicht-Qualitätskriterien oder keine Qualitätskriterien, nämlich die Dicke der Wand. Nur weil die Wand dicker ist, heißt es noch nicht, dass sie besser ist. Es gibt auch viele Bauherren, die zu mir kommen und sagen, ja, der eine, der hat hier aber schon die dickere Wand, der andere hat so eine dünne Wand. Heißt noch überhaupt gar nichts. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Die Dicke allein ist überhaupt kein Kriterium. Also sagt nichts aus, nichts über die Qualität. Ich würde immer gucken, wie ist der Aufbau? Welche Materialien werden verwendet? Gibt es da eine Installationsebene und so weiter? Was sind da für Dämmstoffe drin und so weiter? Also es ist wirklich mehr der Aufbau der Wand, statt wie dick ist das ganze Konstrukt dann am Ende des Tages. Natürlich kann es heißen, dass eine dünnere Wand auch ein bisschen schwächer ist, aber nur wenn eben der Aufbau auch nicht passt. Ne? Aber an sich isoliert betrachtet ist das äh, Kriterium, die Dicke der Wand überhaupt nicht relevant. Ne? Also ist auch was, wo man wirklich aufpassen muss, weil sowas ist auch wieder, also das ne, glaubt man auch nicht, aber man kommt dann ins Musterhaus rein und oh, schauen Sie mal bei uns die Wand, äh, 39 cm Spitzengeschichte. Ne? Ähm, und es ist halt wieder dieses Thema, wie wird es dir verkauft und was ist es nachher wirklich? Ne? Und ein Qualitätskriterium ist es halt einfach nicht. Ja. So. Nummer drei. Bist du bereit? Ja. Nummer drei ist kontrovers. Sag ich jetzt schon. Da muss ich noch was trinken. Ist das schon <lacht> dein letzter Punkt? Weil, so kontrovers Weil du gesagt hast, der letzte uh -uh. Punkt ist so. Ja, der letzte Punkt, da muss man nochmal. Äh, das müsst ihr Ach, entscheiden. So. Aber der Punkt ist jetzt kontrovers. Nämlich Punkt Nummer drei: kein Qualitätskriterium. Ein Smart-Home-System. Nur weil eine Firma euch ein Smart-Home-System anbietet, heißt es noch nicht, dass es qualitativ hochwertig ist. Sondern viele Firmen machen das aktuell einfach nur mit, weil es ein Trend ist. Und da steckt meistens dann auch nicht viel dahinter. Also, dass ihr wirklich da eine Ausführung bekommt, die über vieles hinausgeht, was einfach nur der Standard ist, wie jetzt Rollläden per App bedienen oder Licht per App bedienen. Ne? Ähm, du erinnerst dich ja, wir haben auch mal mit einem Bauherrn gesprochen, der gesagt hat, ja eigentlich ist das, was als Smart-Home-System verkauft wird, eigentlich gar kein Smart-Home-System, ne? weil Smart-Home bedeutet eigentlich, dass das Haus wirklich selber denkt und nachts ein gedimmteres Licht anmacht als tagsüber, aber mit dem gleichen Schalter im Endeffekt. Ne? Ähm, das bedeutet, das, was dir als Smart-Home-System verkauft wird, ist eigentlich heute, ja, ist halt so eine, so eine technische Spielerei. Ne? Ich habe aber auch ganz viele oder spreche immer wieder mit Bauherren, die sagen, oh, hier habe ich schon so ein Smart-Home-System dabei, super Sache. Aber im Endeffekt ist es nicht sehr viel wert. Ne? Und ähm, wenn man das richtig machen will, würde ich es immer mit einem Fachbetrieb äh, bei euch vor Ort machen oder halt mit einem Fachbetrieb allgemein, weil die Hausbaufirma, die soll das machen, was sie wirklich kann, was ihre Kernkompetenz ist und das ist Häuser bauen. Die Grundkonstruktion muss da gut sein ne? und nicht die technischen Spielereien, die dann noch on top kommen. Das kann immer eine Firma machen, die darauf spezialisiert ist und da geht es ja dann später auch um Softwarelizenzen, um Updates und so weiter. Das kann eine Baufirma nicht so darstellen. Also da werden die niemals so die Ressourcen äh, bündeln können, wie es eine Firma kann, die das hauptsächlich macht oder hauptberuflich sozusagen. <lacht> also ist auch eine, eine ganz wichtige Geschichte, dass man sich da nichts vorgaukeln lässt, dass das Haus irgendwie toller, moderner wäre. Es ist gut, wenn man sich da Gedanken macht, was will ich da für ein System haben, aber das dann mit den Leuten umzusetzen, die wirklich was davon verstehen. Das
1: macht Sinn. Mhm. So wie mit Photovoltaik und solchen <lacht> Sachen.
0: Genau, richtig. Ja, es ist gut, dass du es jetzt nochmal ansprichst. Ich hatte es nämlich bei meinem Redefluss gerade vergessen, aber es kam mir <lacht> davor, dass es bei der Photovoltaikanlage ja genauso ist. Also ich sehe da teilweise in Angeboten, da werden dir ja Anlagen verkauft mit, weiß ich nicht, drei Kilowatt Peak. Also da kannst du es auch lassen am Ende des
1: Allerdings Tages. Allerdings könnte es ja? ja schon sein, dass ähm, Hausbaufirmen Kontakte haben schon, oder die halt schon mit, mit Spezialisten von Photovoltaikanlagen zusammen gearbeitet haben. Könnte ja schon sein, dass sie das sich welche kennen, oder?
0: Mhm, klar, logisch. Ähm, ist aber leider selten der Fall. Also na, so wie die Anlagen da aufgebaut sind, dass es meistens damit halt drin steht, dass eine PV-Anlage so. dabei ist. Also so nach meinem Gefühl. Ne? Weil es halt einfach, weil man einfach sieht, dass von der Auslegung ist es einfach immer der Standard. Der Speicher passt nicht von der Größe dazu und so weiter. Also das ist alles noch nicht, noch nicht so durchdacht. Ne? Und daran merkt man halt einfach dass das einfach nur wieder Marketing ist im Endeffekt, ne, um sagen zu können, hier ist eine PV-Anlage dabei und mehr ist es eigentlich nicht. Ne. Der nächste Punkt: Auch wieder kein Qualitätskriterium, wie viele Häuser verkauft wurden. Ist auch ein wichtiger Punkt, weil.
1: Ja, das ist eigentlich so ähnlich wie das erste. Genau, ist ähnlich, also. ähnlich
0: wie das erste: ne, dass es keine Rolle spielt, wie lang die Lieferzeit ist. Das spielt auch überhaupt keine Rolle oder sagt nichts über die Qualität aus, wie viele Häuser verkauft werden. Ja, ähm, weil auch das ist ein Spruch, den man häufig hört, wenn man ins Musterhaus geht. Oh, wir haben ja schon 15.000 Häuser oder wir machen 4.000 Häuser im Jahr oder keine Ahnung. Ähm, was ja zeigen soll, oh, so und so viele Bauherren entscheiden sich für uns und so weiter. Da kann ja dann nichts Schlechtes dran sein sozusagen. Ne? Das ist ja dieses Social Proof-Dings, äh, ne? dass man sagt, okay, es haben sich schon ganz viele dafür entschieden, also kannst du das auch machen, weil das ist safe. Ne? Aber... Wie gesagt, es sagt überhaupt nichts über die Qualität aus, sondern das ist halt einfach kein, kein Qualitätsmerkmal in der Hinsicht. Wenn man das jetzt mal mit Restaurants vergleichen würde, ne? welches Unternehmen hat in Deutschland die meisten Restaurants? Wahrscheinlich McDonalds ne? oder eine von diesen größeren Ketten. Das heißt, nicht zwingend da, wo es das beste Essen gibt. Du müsstest aber Haus ja nicht genauso. schauen,
1: wer hat die meisten Restaurants, sondern wer hat die meisten Kunden. Was aber, die was Essen aber fast kommen gleich ins ist, oder? Mmh, ja, ja wenn ich halt man, einfach einfach man könnte es auch prozentual sehen am Restaurant, aber es ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Ich habe mir nur gerade noch gedacht, dass du sagst, ähm, du sagst ja auch gerne, dass man schon darauf schauen soll, wie viele Häuser die Firma verkauft, mhm. ähm, aber dass es nicht darum geht, dass es die Firma ist, die die meisten Häuser verkauft, sondern da auch so den mittleren Wert, dass man nicht nur eine Nummer ist als Kunde, mhm. aber auch, dass sie schon, dass sie einige Häuser bauen, dass sie halt auch die besten Konditionen mit Lieferanten haben zum Beispiel und dass sie auch, ähm, ja, schon, schon häufig diese Art von Haus gebaut haben vielleicht ja. oder...
0: Genau. genau, also deswegen, wir sagen ja immer, dass soll man auch so das Mittelfeld nehmen, nicht die ganz kleinen Anbieter, ähm, wo es halt auch wieder so ein bisschen Probleme geben könnte, wo die Vorfertigung nicht so hoch ist und so weiter. Ähm, aber eben auch nicht so diese ganz großen Anbieter, die dann so über 1000 Häuser im Jahr bauen, weil man da wieder nur eine Nummer ist, wie du gesagt hast, genau.
1: Das würde dann aber heißen, dass es schon ein Qualitätsmerkmal ist, wie viele Häuser eine Firma gebaut hat, oder? Nee, sagt aber, nur, über es die nee, nee,
0: über die Qualität des Hauses an sich sagt das ja nicht sehr viel aus. Ne? Weil wirklich die, die Häuser, die am meisten verkauft werden, sind wahrscheinlich irgendwo die billigsten. Ne? Ähm, das heißt, nur weil ein Haus oft verkauft wird oder weil eine Firma viele Häuser verkauft, heißt es das nicht, dass das Haus qualitativ hochwertig ist. Ne? Natürlich spielen andere Faktoren eine Rolle, wie du es jetzt auch gut gesagt hast, also bezüglich ähm, Solvenz des Unternehmens, wie flexibel sind die, ähm, was für Einkaufskonditionen haben die und so weiter, äh, was natürlich eine Rolle spielt. Aber für die Qualität des Hauses an sich, und das ist ja der einzige Punkt, den ich, den ich hier mache, dass die Anzahl der verkauften Häuser damit nichts zu tun hat. Na, also eine Firma, die zehn Häuser baut, kann ja genauso qualitativ hochwertig bauen oder höherwertig sogar noch als jemand, der 2000 Häuser im Jahr verkauft. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Genau. Also das ist absolut kein, äh, kein Kriterium, nach dem ich gehen würde. Na, wie gesagt, es gibt drumherum diese Faktoren, wo wir immer sagen, bewegt euch da im Mittelfeld, so 100 bis äh, 300 Häuser oder sowas. Sowas in der Größenordnung ist ganz gut, weil man da einfach mehr verhandeln kann. Die gehen individueller auf eure Wünsche ein und so weiter. Ähm, aber qualitativ sagt das noch nichts aus. So, und dann... Der Punkt Nummer 5, der ist jetzt ein bisschen schwerer zu erklären und das ähm, ist nämlich auch was, was ich häufig höre, das Thema Grundrisse oder Standardgrundrisse. Das heißt, wenn ihr in einem Katalog oder im Musterhaus ähm, seht, dass der Grundriss, der hier angeboten wird, äh, den die Firma halt so standardmäßig anbietet, äh, eigentlich schon für euch passt, was ja erstmal eine gute Sache ist. Was aber, und da machen glaube ich viele dann so ein bisschen den Denkfehler, ne, dass dann nur diese Firma passt. Also ich habe es ganz oft, dass sie sagen, ah, so Zweifamilienhaus sehe ich ja bei Fertighausanbietern ganz selten. Ähm, bauen die das dann überhaupt? Ja, natürlich bauen die das. Oder Häuser mit drei Kinderzimmern oder sowas. Ne? Ähm, ich habe jetzt hier nur zwei Anbieter gefunden, die einen Grundriss haben mit drei Kinderzimmern. Hat aber überhaupt nichts zu bedeuten, weil das eigentliche Qualitätsmerkmal in der ganzen Geschichte ist, ob eine Firma frei planen kann oder freie Planungen umsetzen kann. Also ob ihr da mit jedem x-beliebigen Grundriss und Hausplan hingehen könnt und dann planen die euch das Haus. Das ist das eigentliche Qualitätskriterium. Und ich höre es halt auch oft dann wieder, dass Bauherren dann sagen, ja, jetzt haben die ja schon hier sowas mit, so wie wir uns den Grundriss vorgestellt haben, dann können die das ja sicher besser als Firmen, die das nicht im Programm haben. Aber muss ich genau von diesem Gedanken halt komplett lösen, dass es überhaupt ein Programm gibt. Da setzt sich ja nur jemand hin, um so einen Katalog zu erstellen, um da einfach ein paar Standardgrundrisse drin zu haben. Aber das zeigt nicht das Portfolio des Anbieters sozusagen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil viele haben da den Eindruck, oh, die Firma, da passt es dann am besten und deswegen baue ich dann mit denen. Was aber a, wieder über die Qualität an sich nichts aussagt, des Hauses, ne? ähm, und auch nicht heißt, dass andere das dann so nicht bauen können. Zum Beispiel wieder drei Kinderzimmer, kann ja jeder Anbieter machen. Ne? Und vor allem alle, die eine freie Planung umsetzen können. Und genau das ist halt das Wichtige dabei. Ne? Also das eigentliche Qualitätsmerkmal wäre, wenn die Firma gar keine Standardgrundrisse hat, sondern jedes Haus frei plant. Weil dann können die ja, oder dann, dann setzen die ja die Dinge eh viel flexibler und individueller um und können dann alles umsetzen, was ihr wollt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich das auch in letzter Zeit mal öfters gehört habe, dass es darum geht, ich suche mir die Firma nach dem, was sie für Standardgrundrisse hat. Und das ist eigentlich nicht die richtige Vorgehensweise. Sondern ich würde mir da immer eine Firma suchen, die einfach komplett frei planen kann und dann können die jede Planung von euch umsetzen.
1: Ja genau, das ist auch so ähnlich wie der Tipp eigentlich mit ähm dass Fertighaus nicht Haus von der Stange bedeutet oder zumindest ja. nicht immer, also allermeistens nicht, sondern dass es nur bedeutet, dass viel vorproduziert wird im Werk mhm. und bei Massivbauweise wird es ganz anders gemacht. Aber es genau. denken ja ganz viele, dass Fertighaus Haus von der Stange heißt und dass man dann, oder halt man nennt es dann vielleicht zu Haus von der Stange und dass die Grundrisse schon genauso vorgegeben sind und man es auch gar nicht anders machen kann. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall.
0: Genau. Das absolute Gegenteil ist dabei. Ne? Also äh, wir wissen ja, es kann wirklich jede Planung komplett umgesetzt werden. Es kann eine komplett freie Architektenplanung, also du kannst wirklich ein komplett vom Architekten geplantes Haus in Fertigbauweise bauen lassen. Ne? Und ähm, über diesen, also man muss sich halt wirklich von diesem Gedanken lösen, dass es Standardgrundrisse gibt und dass eine Firma dann so das anbietet und dass das wirklich die Produktreihe ist. Ne? Und das ist, weil viele vergleichen das, glaube ich, immer so mit dem Auto so ein bisschen, ne? dass man halt einfach sagt, okay, der Audi A8, oh, jetzt habe ich einen Markennamen genannt, oder? Der, oder der BMW X5 oder Ach so. Achso, da kommt
1: gleich noch ein Markenname hinterher. Ja, ja, dann kommt gleich noch
0: einer hinterher. Oder der Golf, ne? der an sich eine Marke ist. <lacht> ähm, pass auf, das Ding ist, dass die natürlich vorgegebene Linien haben und du kannst nicht einfach jetzt sagen, ähm, ich würde gerne bei BMW einen Audi A8 bauen lassen oder sowas, weil es halt einfach nicht. Darauf ist halt deren Produktion nicht ausgelegt. Das ist aber bei Häusern überhaupt nicht der Fall. Bei ne? ähm, Häusern ja sowieso komplett anders zusammengesetzt werden. Ne? Weil im Hausbau, du kannst von jeder Firma, die frei plant oder freie Planungen umsetzt, jedes Haus bekommen. Also da ist es praktisch möglich, dass du deinen BMW X5 bei Audi umgesetzt bekommst. Ne, oder gebaut bekommst. Also im, in der Hausbaubranche würde das funktionieren. Ne? Und deswegen muss man sich auch von diesem Thema komplett lösen, dass es so ist. Ne? Und Übrigens das meine ich damit. Es gibt also auch
1: ein Video, das bald kommt, vom Tobi, der ein ähm, freigeplantes oder ein Architektenhaus in Fertigbauweise zeigt. Der macht da eine Hausübergabe. Mhm. Und da kommt bald ein Video dazu. Also lohnt oh. es sich auf jeden Fall, nach dem Video den Kanal zu abonnieren.
0: Perfekt, ja. Könnt ihr auf jeden Fall machen oder solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, drückt auch mal den Like-Button. Ja, wir haben ja herausgefunden, je stärker ihr den drückt, desto besser findet das YouTube. Also ähm, drückt da mal ordentlich drauf, wenn es euch gefällt. Und das waren eigentlich auch schon meine fünf Punkte. Mhm. Ja, also lasst euch nichts erzählen, was Qualität angeht, sondern achtet da wirklich drauf, haben wir ja auch schon ganz oft äh, Episoden dazu gemacht, was ist wirklich Qualität, ne? äh, Wandaufbau, die Materialien, die Dämmmaterialien oder die Dämmstoffe, die verwendet werden, ähm, was ihr für eine Ausstattung habt und so weiter. Also es gibt ja so viele wirkliche Qualitätsmerkmale, an denen man sich da orientieren kann, die man leider nicht auf den ersten Blick meistens sieht und auch nicht vom Verkäufer direkt gesagt bekommt, ne? ähm, sondern es sind meistens dann so diese oberflächlichen Dinge, ein paar haben wir davon jetzt besprochen, da gibt es sicherlich noch, noch einige mehr. Aber ich glaube, man muss, wenn man sich jetzt so Angebote einholt und mal verschiedene Anbieter vergleicht, muss man einfach einen Filter dafür entwickeln oder so, eine, so ein Gespür dafür entwickeln, was ist jetzt nur so ein Kriterium, was mir aufgetischt wird, was aber unterm Strich gar nichts mit der Qualität des Hauses zu tun hat. Und da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen feinfühlig für werden, damit man da eine gute Entscheidung treffen kann unterm Strich. Dann war es das schon wieder.
1: Genau, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: So.